0: Počúvate 45. pokračovanie diskusného podcastu Quantum Idei, ktorý vzniká v spolupráci s denníkom Sme. Ja som Jako Betinsky, no a držím tú filozofickú taktovku. Zdravím, ja som Jarov Archla a som tu za vedu. My sme vám síce povedali, že v lete si dávame pauzu, ale nevedeli sme to vydržať a tak sme si dneska privstali, <laughs> aby sme nahrali tento letný, túto letnú diskusiu. A nie je lepšia téma na leto ako téma našich predpojatostí, našej mysle, myslieť si niečo, čo by si možno myslieť nemala. Keďže leto je taký pohodový čas, vtedy to tak láka, ale v podstate toto je fenomén, ktorý sa deje aj mimo leta. Takže možno teraz o to lepšie, kým v septembri všetci vyštartujeme do nejakých iných mysle, mentálne zaťaženejších činností, tak na toto nejako upozorníme a pozrieme sa na to. No a uvidíme, kam nás to až zavedie, ale takým grom bude to, čo poznáte v preklade pod konfirmačným skreslením, alebo confirmation bias. No a dostaneme sa k tomu viac, ale predtým ešte, Jaro, aké máš leto?
1: Vámi príjemné zatiaľ, a niečo som stihol pocestovať a ešte ma čaká niečo, nejaké akčné dobrodružstvo. Uh-huh nejaký úsek na ceste hrdinou SMP. Á, Takže... to má, koľko to má celé? Celé to má nejakých 770 km a mám teraz Aha. dobrého kamoša, čo už to ide cez 20 dní a píše o tom každý deň také úžasné dlhé statusy, ktoré akože každé hltám a čítam a dáva fotky a stále som k nemu pridávajú nejakí ľudia. Je to Aha. dosť také, akože cestu koronu už to minulo leto, to tak nabralo na popularite tá cesta hrdinou. A teraz sa ďalší kamarát vybral a ja som slúbil, že sa k nemu pridám, takže sa teraz chystám, že kedy dorazí na Donovali uh-huh. a, že a, a pridám sa k nemu.
0: No asi nedostaneš na konci nejaký certifikát, či? Že toto <laughs> nemá takýto, nemá to taký. Lebo, lebo ja mám teda za sebou tých 805 kilometrov na Santiago Compostela. Uh-huh. A, tento. a tam je to už tak formalizované si hovorím, že to bolo fajn, čo keby aj táto cesta SMP uh, bola akože tak uh, lebo čas som počul od viacerých ľudí že presne problém je tá chýbajúca infraštruktúra uh-huh. že v podstate si to naozaj ty, ten tvoj stan, ten tvoj spacák a tie tvoje uh, plechovky uh-huh. uh, <laughs> neporaziteľné plechovky, <laughs> takže no, bolo by to fajn.
1: Je to také hej, také divokejšie zatiaľ, ale vraj už sa objavujú prvé také Také náznaky ubytovaní, že tam máš také, že ubytujeme uh, turistov z uh, cesty Aha. hrdinou, také, že niekto na priváte vie, že má väčší dom, tak mm-hmm. ponúka nejakú izbu dve pre turistov, že niečo také sa už začína mm-hmm. uh, budovať. No. My dneska nemáme žiadne
0: konkrétne farské oznámenie, ale iba zopakujem, že vždycky sme, vždycky sme radi, ak pôjdete pozrieť na náš Patreon, kde nás môžete podporiť. A iba pripomeniem, že máme teraz tak trošku prekopaný Patreon a vlastne už za takmer minimálny stupeň podpory môžete získať prístup k všetkým novým, ale aj doterajším bonusovým častiam. Každé naše diskusie. Takže chceli sme, aby to bolo prístupné naozaj pre čím viacerých, takže choďte na to kuknúť.
1: Dobre, tak poďme, poďme na, tú, na tú dnešnú tému. A ešte tak hneď by som povedal predtým, ako, ako sa to hlbšie ponoríme, že, že možno tak znie tak negatívne, že confirmation bias, že to je niečo predsa zlé, že to musíme za každú cenu odbúrať, lebo Lebo je to niečo, čo vlastne nám zabraňuje vidieť realitu taká, aká je. A niečo, čo by vlastne filozofii a veci Mali by byť toho úplne slobodní a nemali by nikdy to robiť. Ale to nie je pravda v skutočnosti. V skutočnosti je to niečo, čo nám úžasne uh, urýchľuje rozmýšľanie. Čiže je to niečo, čo uprednostňuje efektivitu pred presnosťou, ale to náš mozog inak robí každý deň. Čiže keď si spomeniete napríklad, že na vašu každodennú rutinu tak si nespomínate, že keď ste si umývali zuby, nemusíte sa na to sústrediť, keď nesústredíte nesústredite sa na všetko, keď hráte nejaké športy, keď vykonávate činnosť, ktorú ste robili 100 krát, tak na kopu veci sa nesústredíte. A, a dôsledkom toho je, že mozog takto funguje, ale potom to robí aj pri nejakých rozhodovaniach a pri rozmýšľaní. A vtedy to už môže byť, uh, môže byť problém. Uh, a veľmi, akože keď poznáte knihu s, s Fast Thinking and Slow Thinking, a, ktorá sa stala taká populárna, tak práve títo autory, Kahneman a, a Tversky, tak a, títo, čo dostali aj Nobelovku, tak oni sú tí, ktorí ro- začali rozvíjať veľmi tieto cognitive biases. A, tak a, to určite odporúčam ako, ako výborná kniha. Ty si
0: mi vlastne zobral ako to povedať? Ja som chcel presne toto dneska tvrdiť. Že, 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 <laughs> chcel tvrdiť? Ja som chcel tiež tvrdiť, že tie uh, konfirmačné skreslenia, ako teda môžeme to vo všeobecnosti nazvať, že nie sú až mm-hmm. tak zlé, ako by sa zdalo, a že niektoré sú ba, mm-hmm. ba priam. Dobre, tak k tomu sa vidím, že dneska budeme tak na také zdelanej lodi, ale skúsme predtým
1: že povedať, že čo to vlastne to, to konfirmačné skreslenie je. Áno, tak mo- možno také, že za- začať ešte lepšie príkladom ako definíciou. Čo to asi najväčšie poznáte je takéto moderný trend, ten vytvárania bublín, že keď niekto sa ocitne v nejakej bublíne, že je, e, verí tomu, alebo niekto je ľavičier, niekto pravičier, tak je nemožné všelijakými argumentmi ho dostať preč z tej bubliny, že sa stále zakúkľuje a zakúkľuje. No a presne to konfirmačné skreslenie je, že my máme nejaké existujúce e, viery alebo ako to pojí, tie beliefs, ako by ste to preložili, Jakub, že máme nejaké... Presvedčenie. nejaké hypotézy. nejaké presvedčenie, tak presne. Máme nejaké presvedčenie o veciach. A, a potom vidíme selektívne realitu tak, že všetko... Vidíme tie argumenty, ktoré potvrdzujú to presvedčenie, ktoré ho ďalej rozvíjajú a automaticky ignorujeme tie, ktoré ho vyvrácajú alebo ktoré sú proti tomu. Čiže konfirmačné skreslenie je niečo, čo, že vidíme realitu tak, že nám stále iba potvrdzuje a potvrdzuje, čiže nám konfirmuje to naše presvedčenie, ktoré máme. A, a často sa to deje práve podvedome, že preto je to také niekedy... Niektorí hovoria, že je absolútne nemožné sa toho zbaviť, že vlastne aj keď niekto píše, neviem, dizertačku alebo článok o, o confirmation bias tak stále má nejaký confirmation bias že ide dokázať nejakú svoju hypotézu o, o tom confirmation bias, že je to taký taký kruh, tak je to veľmi cyklické a je ťažké sa toho zbaviť.
0: Taký príklad, ktorý tiež ja poznám ako že veľmi bežný, súvisí s tým tvojím, čo si hovoril, že keď sú tie rôzne bubliny, alebo informačné bubliny, že s tým spojené, spojené tiež, tiež tá celá vec ohľadne nejakých fake news a dezinformácií, že, že človek má napríklad že tendenciu veriť zdrojom, ktoré potvrdzujú jeho nejaký ten väčší obraz o svete. Hej, že preto ťažko ľudí dostať z nejakého čítania tých všetkých dezinfo pretože oni naozaj, uh, ich vid- teda, že tie informácie, ktoré čítajú tam automaticky potvrdzujú ich väčší obraz o svete a tým pádom im automaticky veria. Uh, ale ako ty si hovoril aj na začiatku, ja tu hneď akože dám aj príklad, ktorý je v rozpore s týmto, že potom na druhej strane mi sa dalo povedať, že a prečo by som ja uh, mal, alebo že mal prestať čítať uh, noviny, ktorým, ktorých autorov dôverujem, že to dobre napíšu. A v to je tiež confirmation bias v tom, že ja neviem, že keď mám nejaký denník, ktorému, alebo týždeník, ktorému dôverujem a mám ho proste čeknutý, tak v podstate, že tiež strácam tú opatrnosť, že proste nečekujem každú vec, ale neviem čo. A tu sa to akože podľa mňa niečo pekne ukazuje, čo si hovorila na začiatku, že ono v niečom to nie je zlá vec, ale niekedy to vie byť hrozná vec. Hej? A je tam naozaj ten rozdiel toho, toho praktického každodenného života. No a potom už vlastne v niečom nejaké rozoznanie nejakého takého, že teoretickejšieho hľadania proste pravdy, hej? že tu sa to krásne ukazuje na tom, že prečo teraz je to taká veľká vec, že ohľadne toho, že veľká nedôvera voči vede, hej? lebo to je presne ten druh toho poznávania, kde ten confirmation bias je proste úplne peklo, že to, tam by to proste nemalo byť, nemalo, nemalo a tým, že to ľudia proste spájajú do toho praktického života, kde ten confirmation bias funguje a je akože do veľkej miery tolerovateľný, tam je taký kleš, že, že, že toho teoretického a praktického, no tam tí ľudia už nie sú schopní proste sa od toho uh, odosobniť. A vlastne ešte, slovo, ktoré sa tiež často používa na miesto, a asi ho poznám, poznal som oveľa skôr ako konfirmačné skreslenie, uh, je to vlastne zo psychológie, keďže tieto veci sú tak na, pomedzi uh, nejakých humanitných vied, sociálnych vied, uh, tak sa často hovorí o racionalizácii, že človek si vlastne uh, preinterpretuje nejakú vec preto, aby mu s- tak, aby mu sedela. Hej? Že, proste, že však nemusí to byť úplne tak, ale proste bla, 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 bla. Čiže vlastne nie je to úplne tá istá vec, ale že t- tá samotná ľudská tendencia racionalizovať je podobná.
1: Hej, práve, práve že ja by som povedal, Jakub, že, že to je že úplne opačná vec, ale v tom myslím, že sa doplňa. Že, že sú také uh, dva negatívne efekty, ako si to skresľujeme, a jedna je racionalizácia, Ale kognitívne biases alebo aj confirmation bias je práve že iracionálne, že to je niečo, keď máme, napríklad samotný confirmation bias je najsilnejší vtedy, keď ide o nejaký, niečo emocionálne nabité, čiže presne pri tých otázkach máme ešte väčšiu tendenciu ignorovať tie protiargumenty, alebo keď to je niečo vrité, keď niečo je to hlboko vrité, Čiže nejaké, nejaké naše prvé, prvé presvedčenia, prvé vedomosti, prvé informácie o svete, tie je najťažšie, ako dostať von. Alebo takisto, keď máme v nejaký, nejaký cieľ, že máme, máme túžbu po tom výsledku, hej, že vedec má túžbu, aby sa to podarilo, tak vtedy je, je dokonca schopný to nevidieť. Nie, že to akože náschval, že on to vidí, ale to tam zakrie, alebo nespoňuje. On to dokáže reálne nevidieť. Že to je dosť také iracionálne. Ale máš pravdu, že tá, tá racionalistícia sa doplňa v tom, že je to tiež skreslenie, že si veci nadmerne racionalizujeme, ale poďme, confirmation bias je taký iracionálny. S tým,
0: s tým, s tým súhlasím, že, hej, že dáva mi to zmysel, že vlastne presne aj uh, my keď sme mali, um, keďže ja som... Uh, teda moja posledná alma mater už je taká, um, ako to povedať, uh, taká up-to-date, taká univerzita, ktorá ide s týmito predsudkami, že my sme mali aj teda tréning na, na confirmation bias, alebo teda na tieto skreslenia, že už sa to normálne na viacerých, teda, na mnohých univerzitách sveta považuje za, a teda súčasne aj v, v sfére podnikania a v rôznych teda medzinárodných firmách, že sú tieto rôzne tréningy, je to začína byť kontroverzné, ako táto téma vie byť, lebo tie konfirmačné, alebo tie, keď to nazveme tak všeobecnosti, že tie kognitívne skreslenia, teda že, sa to, že je to vlastne že vecou nášho vnímania sveta, že to ide teda cez tie, tie očí k tej mysli a potom von cez nejakú praktickú činnosť, tak akože ich je hrozne veľa. Že, že ty si mi aj poslal taký zoznam a ja som to normálne rátal, že že do 200 je kategorizovaných, a tam je to akože naozaj, že nože všeho druhu, že niekedy sú také úplné, že ja keď som si pozrel ten zoznam, najviac sa mi páčil tzv. že uh, IKEA efekt <laughs> IKEA efekt spočíval v tom, že človek má túto predpojatosť alebo teda tento, pred, uh, tento predsudok, tento nejaký bias, uh, že pozitívnejšie hodnotí vec, keď je spoluúčastný v jej vytvorení. Že, že, má, že, t- že, teda, že akože tá vec je cennejšia pretože on do toho dal svoje nejaké to, to, to tvorivé ja no sa, tak som sa smial že, mm-hmm. to je, že, že, zdá sa, že, že je to pravda, že máš tú tendenciu nekedy a ja prvom si povieš z akých materiálov sú tie Ikeove tieto skríne <laughs> a
1: že, a... Hej, hej. Je, je ich vlastne veľa no. a tí, tí, tí to. tak, ale, tak ale môžeme sa dnes sústrediť hlavne na tie, na tie konfirmačné či tie, ktoré nám, nám potvrdzujú tak ako som už spomínal, že, že niekedy príliš tak až lipneme na tých, na tých prvých vedomostiach a to je najťažšie vyvrátiť a tomu sa hovorí, že, že irrational primacy effect, čiže to je, keď máme príliš, príliš, sme, čo je absolútne neracionálne, trváme na tých veciach, ktoré sme sa dozvedeli ako prvé, na prvých presvedčeniach. Čiže to môže byť, že niekto, neviem, a Nemyslím, že sme to niekde, niekde počuli, ale také prvé e, kauzálne stromy, také prvé argumenty, ktoré sme si v hlave vystávali. Napríklad niekto je, mal 6 rokov, 7 a si povedal, že aha, neviem, detko to hovoril, tu som to videl, tak to bude tak. Hej? A odsedy nejak dan to tam sa skrie v, v tej hlave a je potom nemožné to, keď zistíme aj, že to bolo zlé, tak je to nemožné vyvrátiť. Hej? A, a to je také zajímavé, že že my sa zpojím, že ja, jak, aký sme hlúpi, že to robíme, ale v uh, je to také, že teraz sa tak obrátim na to, že aj mozog, aj naše myslenie funguje dosť ako počítač. Že je to taký information processing, že m- aby sme začali vôbec rozmýšľať, aby to dieťa začalo stavať argumenty a rozmýšľať, tak potrebuje nejaké prvotné informácie. A jasné, že to, čo je prvé tak to sa najhlbšie skrie do toho kauzálneho stromu. Lebo ja, aby sa mohol niečo iné odvodiť, je, že chcem prísť na záver, že OK, je táto činnosť dobrá alebo zlá, tak použijem nejaké prvotné axiómy, hypotézy, informácie a tie ďalej a ďalej rozvíjem. A počas, neviem, prvého roku myslenia dojdem na nejaké závery, ale potom neskôr o 20 rokov už používam iba tie závery a už nečelinžujem tie úplne prvotné, že tie sú tak hlboko skryté, v tom našom kauzálnom strome myšlienkom, že kedy sme ich použili, že aj keď sa neskôr, a to je na tom šialné, že aj keď sa na tom neskôr dozvieme, že okej, okay, bolo to mylné, tak my to aj uznáme, že aha, áno, bolo to mylné, že detko sa mylil, alebo nie je to tak, alebo že ten človek uh, je nakoniec dobrý, alebo že to sa nestalo, tak my síce to tak vieme racionálne, lenže potom príde o čo iné a my to znova použijeme niekde hlboko v, tej, v tom rozmýšľaní. Napriek tomu, že to vieme, tak my to stále budeme používať zle. Lebo je to to súčasť mnohých iných záverov, ktoré sme si v hlave vyvodili a a stále to používame zle. Čo je je také, že že ako sa proti tomu dá dá vôbec bojovať. A to bola taká štúdia, Journal of Experimental Psychology, že jediná šanca, ako proti tomu vôbec bojovať, že aspoň ako tak účinne je, že musíte tomu človeku, keď mu chcete... Vyvrátiť tú informáciu, že to nestačí. Treba mu ponúknuť alternatívnu kauzálnu štruktúru. Čiže ponúknuť mu nie taký osamotený fakt, že ok, toto nie je pravda, to nepomôže, ale treba mu ponúknuť, že toto nie je pravda a z toho vyplýva to a to. Čiže normálne keď chcete niečo vyoperovať, ako keby ste z tej mysle, tak mu treba nahradiť novou časťou. Že nikdy nestačí taký izolovaný fakt opraviť. Čo môže byť zaujímavé pre tie dnešné diskusie o hocičom, o očkovaní, o ateizme, o, o náboženstve. Keď niečo má niekto silné presvedčenie, tak nedá sa to jednotlivým faktom. Keď mu ukážete, že táto jedna vec nesedí, aj podľa psychologov to vlastne nič nepomôže. Treba to nahradiť niečím väčším.
0: Ono toto je fascinujúca téma naozaj presne v tom, ako ty hovoríš, že ono to v podstate už od malého mala v niečom, nie v niečom veľmi zásadne v súvisí s formovaním toho, ako premýšľame, teda našej mysle, ale súčasne teda aj, aj, aj mozgu a celkového jeho potom fungovania, že v tomto napríklad mne sa vždy páčil uh, Immanuel Kant, uh, ktorý vlastne v tej svojej prvej kritike, teda kritike čistého rozumu, presne sa pozerá na to, že ako funguje naša mysel. A tam akože vtedy sa nehovorilo o týchto bajesoch ani tomto ale že on poukázal na to, že sú tzv. On to voľa, že, že čisté intuície nášho myslenia, že, že slovo, ktoré by sa vtedy použilo intuícia, lebo intuícia je vlastne v niečom to nevedomé, to nejaké subracionálne alebo prijaté, e, nejakým spôsobom to k tebe príde, že, že nie je to nejaký výsledok. No a on akože úplne jasne povedal, že, že veľakrát sa dneska aj v tej etickej rovine hovorí, že, že ak chceš spoznať pravdu, ako by veci mali byť, alebo čo konať, tak sa musíš odosobniť. He, že proste že musíš sa na to pozrieť tak odosobnenie. No a Kant v tomto celom akože by tvrdil v tom chápení našej mysle, že naša mysel nevie fungovať odosobnene. v zmysle toho, že my vo všetkom, čo konáme, sme proste za, zapletení, takže my sa nevieme z toho dať von. No a jeho príklady tie najklasickejšie sú, že, že my nevieme rozmýšľať na činkolvek bez toho, aby to bolo, a on tieto prvé dve intuície nazýva, že sú to čisté intuície času a priestoru. Že my si nevieme predstaviť vec, Akože, ktorá by bola pochopiteľná pre našu mysel, ktorá by bola mimo času a priestoru, hej? Ďalšia vec, kde priamo reagoval na jeho predchodcu Huma, hovorí, že my tak, taktiež nevieme uvažovať o tom, a teda povaha tej veci už je, je iná otázka, ale my nevieme si predstaviť, že by neexistovala kauzalita že proste nebola príčinosť, že by sa veci nespôsobovali, že by len nejako boli. Hej? Že a, že a toto sú tie veci, ktoré povedal, že toto sú tie intuície, toto sú tie biases, z ktorých sa ale nedá dostať preč, inak by sme neboli schopní rozmýšľať. Čiže vlastne, že, to, že toto je v niečom taká tá prvotná vec, že, kde sa to začalo formovať, ale kde to ja vidím, akože obzvlášť dneska vedome, že keď sa toto, tento confirmation bias používa v skôr takých kultúrnych otázkach, tak je to vlastne, že, že to ide ruka v ruke s tým nejakým, s tou diskusiou, že konzervativizmus a nejaký progresivizmus alebo nejaký liberalizmus. V tom, že sa tam často teda použije tá osoba toho, toho jedného z tých prvých koncepčných odcov toho konzervativizmu Edmunda Burkeho, bol i irský štátnik a, a filozof, ktorý teda tak reagoval na francúzsku revolúciu a tým to chcel trošku tak naznačiť, že možno nie všetko pred francúzskou revolúciou bolo na No a on vlastne slávne používal slovičko, že prejudice, že nie bias, ale prejudice, čo je teda že predsudok. A dneska sa to formuluje cez slovičko stereotyp, a už asi ľudia vedia, že kde sa pomaly dostávam, alebo že nejaká viera v autority a tak ďalej. No a, a Burke akože slávne povedal, že že, že niektoré predsudky my dokonca potrebujeme. Že, sú vlastne, že, že dneska slovo predsudok je také veľmi negatívne. Hej? Ale že čo sa tým myslelo, že v čom teda tam sa akože odráža ten jeho konzervativizmus, bolo to, že, že to bolo v časti tak, také až evolučné myslenie, že my vlastne ako ľudia žijeme stále vo veľmi neznámom svete. Hej? Že vytvárame že, alebo stretáme nové veci, ktoré že na jednej strane nás môžu zabiť ako ľudí, ale na druhej môžu zabiť to, čo Burk si tak akože veľmi vážil, a dneska to vidíme aj na Slovensku, že to môže zabiť naše inštitúcie, ktoré už tu nejakým spôsobom fungujú a stelesňujú ten predsudok. Hej, že, že niečo je dobré nejakým spôsobom a preto nejaká inštitúcia to chráni. No a že Burk by potom povedal, že, že, že naozaj sú veci, kde my musíme v niečom, že brať si to poznanie tej minulosti a stále ho aplikovať. Že, že to je ten predsudok. Že niečo, čo som sa naučil minulé, vychovať v tom deti až natoľko, že to nebudú... Čelenžovať, že, že jasné príde v istom bode, spýta sa otázku, prečo je to tak, ale sú proste nejaké veci, s ktorými treba nejako pracovať. No a že jedna z tých vecí, ktorá akože, človeku hneď príde na rozum, že, čo sme sa všetci učili nejaké až také, také porekadla alebo neviem čo, je že, napríklad, že dôveruj, ale preveruj. Hej, že to sú proste také tie už heuristické uh, nejaké predsudky, kde si poviem, že jasné, že je super, keby sme si všetci mohli dôverovať, ale žijeme vo svete, kde sa niekedy neoplatí dôverovať všetkým, lebo proste nie všetci ľudia sú dobrí. A si, m, bolo by to fajn, keby boli všetci dobrí? Áno. Hej. Alebo moje obľúbené, že dobré ploty robia dobrých susedov. <laughs> Nebolo by to super žiť v svete bez plotov, no určite. Ale pováha, a, že, a tam teda, že preto je Burg konzervatívec, lebo on vlastne pracuje s niečím, že ľudia majú nejaký... Že, že tie ich predsudky, ktoré ich tvoria, on by povedal, že vytvárajú nejakú, ich nejakú prirodzenosť alebo niečo také. Že proste, že ľudia, nakoľko chceme, aby boli fajn, že vždycky nebudú úplne fajn a na to treba pamätať. No a že v niečom ten, ten spor tohoto v, tom, v dnešnej dobe ide, že, že naozaj v tej línii tých predsudkov minulosti alebo tých stereotypov. Hej, že, že ľudia toto vždycky robili, prečo by sme to mali robiť aj dnes? tak tuto mi to príde, že, že naozaj je tam tendencie a ten v tomto vie byť aj zlý. Hej? Lebo naozaj tie, tie, ten confirmation bias, ktorý so sebou nesie, naozaj, že veľa vecí už je prežitok. Hej? Ale potom je presne na tom rozlišovaní, že ale ktoré veci nie sú prežitok, a napríklad, že neviem, že úplný príklad, s ktorým by sa na, naprieč spektrom konzervativizmu až, až liberalizmu, až neviem koho, že všetci sa proste zhodnú na tom, že niečo, čo voláme dneska uh, vláda práva, alebo nejaký ten rule of law, je fajn. Hej? Že je dobré, keď popri jednotlivých záujmoch máme ešte takéto neosobné právo, ktoré reguluje tie vzťahy. Hej, a toto by Burg povedal, že, že toto je predsudok minulosti. Že proste, že napríklad máme nejakú takúto inštitúciu a nemusí to byť vždy iba o tom, že, že či sa majú deti podriadovať autorite otca. Hej, alebo proste, že, že toto už je iná diskusia, ale že aj toto patrí do toho niečoho, čo by sa dalo cez tie stereotypy, cez tie intuície, dostať až k tomu, čo by sme povedali nejaké to skreslenie. Hej, že, že my naozaj máme pozitívne skreslenie, lebo vnímame niečo, cez prízmu toho, že aha, že takto sa to robilo, robíme to aj my teraz a možno nie je úplne zle, že sa to tak robí, ale treba to stále nejako reformovať. Takže, historický
1: exkurs. <laughs> áno, vďaka za historický exkurs. Áno, áno, Jakub, máš pravdu, že, uh, že tie predsudky vlastne, nie, že, nie, dokonca nedá sa povedať, že sú iba že dobré, alebo že sú aj dobré zle. Oni sú absolútne nevyhnutné. Tam je o to presne, že bez, bez nejakých predsudkov alebo hypotéz alebo intuície, ako povedal Kant, je nemožné vôbec hoci čo robiť. Čiže snažiť sa odbúrať vôbec všetky tie hypotézy alebo predsudky je vlastne, že somarina. Bez toho sa nedá pracovať s informáciami. Musia byť nejaké vstupy. A niektoré vstupy sú dobré. Čiže to by malo byť, že, že tá veda, že keď robíme nejaké silné závery, čiže dôležité pre spoločnosť, Neviem, že či má byť očkovanie povinné, alebo nie, o čom inak Jakub nahral epizódu, môžete si vypočuť, a s Máriou, ktorú tiež dobre poznám. Alebo hoci aké iné závery, keď robíme v politike a vo filozofii, o tom, že kto je človek, aká je realita, tak my musíme si tie hypotézy uvedomovať. Neznamená, že ich máme všetky akože nepoužiť, to nie je možné. Proste bez toho nie je rozmýšľanie možné a, a v tom vidím presne tútoho tú pascu, že že tak ako sme na začiatku hovorili, že ten confirmation bias je v niečom nevyhnutný, ale tak nevyhnutný, ako je priestor a čas. Čiže je hlúposť sa ho snažiť akože zbaviť. že Jasné, že vždy máme nejaké hypotézy, ktoré chceme dokázať, len si ich musíme byť vedomí. Že OK, toto mám niekde v pozadí na mysli a to sa snažím a to je v poriadku. Musím si byť toho vedomý. A keď som si toho vedomý, tak som skôr pripravený a potom uvidieť, že aha, tak som sa myl, že je to zlá hypotéza. Ale, ale stále musím nejako mať. A inak je super, že Kant používal slovo intuícia, alebo aj Kahneman, to pred 50 rokmi, vlastne to fast thinking, alebo ten confirmation bias, on to dáva, že to, je to skoro to isté, že to je tiež intuícia. On tiež niekedy používa slovo intuícia, že to je to také a okamžité, hej, že sa niekde pozriem a, a, a už si to myslím hej, neviem to odbúrať a hneď to nejako napríklad taký veľmi zaujímavý efekt a, na, na také lepšie pochopenie a, je, že keď idete po ulici idete hoci jakej ulici neviem, v Bratislave alebo v, hoci akom inom väčšom meste tak tam je tak veľa podnetov že vy musíte filtrovať hej? a tam už je ten confirmation bias aj v tom, že vy filtrujete veci, ktoré sú napríklad emocionálne nepríjemné alebo ktoré sú rušivé a to je nevyhnutné lebo bez toho by ste nedokázali tú ulicu prejsť lebo by vám sa rozpadl mozog tak napríklad, že ignorujete bezdomovca alebo rýchlo ho zabudnete že ste ho videli, hej je to chvíľu nepríjemné, alebo hneď to zabudnete už o 5 krokov ďalej alebo to a to a to musíme robiť lebo inak by sme nedokázali prejsť ani jednu ulicu lebo, lebo sa zbláznime ale je to už nejaká tá selektívna uh, selective perception, selektívne vnímanie a to je veľký súčasť uh, Confirmation Bias. Že vnímam len to, čo akože chcem vnímať. A to robím úplne podvedome. Že negatívne stimuly strašne rýchlo zabudám a dokážem ich ignorovať. To je taký feel. Ja napríklad, že som rozmýšľal nad nejakým môjim
0: týmto konfirmačným skreslením a príklad, čo mi napadá je, že, a opäť, že sa tam ukazuje aj tá pozitívna, aj tá negatívna stránka, že napríklad nakupovanie potravín. Uh, že ja kedysi som vôbec neriešil, že... Protože som prišiel do obchodu a maximálny konfirmačný bias bol, že kde som videl, že, že akcia, lebo však študenti sú na akcie. A ako človek starne a už má nejaký ten, ten stabilný príjem, že potom začal akože taký trend, neviem, koľko rokov dozadu, že som začal akože rozlišovať, že z ktorej krajiny to prichádza aby sa vlastne, že na jednej strane znižovala uhlíková stopa, ale na druhej strane, že aj proste, že tá, tá kvalita tej veci, hej, že je napríklad, že pri, uh, pri mese, hej, že oveľa, uh, oveľa dôležitejšie, či to bolo proste za Slovanské, alebo proste dovezené hlbkovo mrazené od niekiaľ. No ale že kde je confirmation bias? Že, že napríklad uh, teraz, uh, ke, keby som si išiel kúpiť nejakú zeleninu, ktorú automaticky vidím v oddelení organická, tak si poviem, že aha, dobrá, a už vôbec neriešim, odkiaľ je, lebo si poviem, aha, organická, to už nemusím riešiť. Ale keby som uvidel v oddelení neorganická, a môže to byť tá istá vec, tak už hneď pozerám, že odkiaľ to je, neviem čo, neviem čo, a pritom tá organická tiež môže byť proste z tejstej tej krajiny, len neorganická. Až beže proste, že už mám ten, ten predsudok, že OK, že to je organické, že to je fajn, hej? a to, to je to potom marketing tých obchodných sietí, aby človeka... Lebo čo, čo nemajú obchodné siete radi, keď človek na tým úplne až tak, že premýšľa, že sa zastaví v tej uličke s tým veľkým košikom a začne študovať, že kde, odkiaľ je to. Že, a podobne, že ešte aj pri, že pri, keď nakupujem napríklad, je organické alebo ako certifikované meso, že napríklad, že, že tam ja viem, a to som si vlastne spravil, ja vlastný boj proti konfirmačnému skresleniu, že ja viem, že mám tendenciu nečítať, odkiaľ veci Prichádzajú, ak vidím, že je na tej bálke napísané, že organické, farmárske, neviem čo, ale som napríklad, že vychovaný sám seba v tom, že pri mese a pri hociakých takýchto organických veciach robím výnimku, že vždycky to otočím a vždycky čítam odkiaľ to je a už mnohokrát som sa nachytal, že je to proste neviem, aké odkiaľ a je to proste tri krajiny inde. A ja bolo, OK, tak ďakujem a že braste sa nakontraktujem na nejakého lokálneho farmára. Ale že toto skreslenie opäť, že ono je to hrozne užitočné. Lebo kto má čas, proste ako ty si hovoril na začiatku, že je to o tej efektívnosti a potom o tom nejakom hľadaní, že, že mne, mne sa to nadvezuje na to, že... Často sa niekedy n- zabúda na jednu z tých najväčších práv, ktorú nás naučil Aristoteles. Už dlho sme nespomínali Aristotela, to je smutné. A, ak, ste si, ak ste mali doteraz pocit, že ste mali smutné leto, to len preto, že už dlho sme nepočuli Aristotela. Aristoteles nás naučil jednu z najväčších, z najväčších poznátkov o ľudstve, a to, že človek je stvorenie zvykové. Že, proste, že, že, že my sme tvory, ktoré... Akože, že stále to nie je ten model toho, že od začiatku začíname ako všetky zvyky budujúce si zviera, že my sa v niečom už akože rodíme s nejakým prednadstavením, ale potom sa proste naučíme niečo a už to neriešime aktívne, hej, že, že, že skúška správnosti, zoberte si klasický deň a že iba minimum veci, ktoré robíme proste s tým, že si ho uvedomujeme a ideme cez nejaké premýšľanie, ktoré je proste konfrontačné a berie že akože v úvahu všetky možné alternatívy a proste slabé, silné stránky, neviem čo, že zvača proste iba vstanem, spravím toto, toto a to a to a až potom ide nejaká vec, ktorú proste, buď to nejako ma to vyruší, alebo chcem sa na to sústrediť a tam potom ide tá prokrastinácia, ten jeden z najhorších zvykov, ktorý máme, takže musím vedome bojovať proste. Čiže akože, a to mi príde, že tieto, že tieto bajesy, alebo v tom burkovskom ponímaní tie, tie pozitívne predsudky sú proste iba taký súbor v niečom nejakej historickej historickéj pamäte alebo také, takých historických návykov, ktoré niektoré môžu byť totálne na a tam sa proste dostávame potom k tomu, čo sa často rieši, že, že či existuje nejaký, v rámci morálky sa to volá, že či existuje nejaký rozdiel, že či, či subjektívna morálka je viazaná na kultúry. Hej, že rôzne kultúry, rôzne spoločnosti chápu, že samých seba, že, že sú dobré, hej, že majú tie dobré návyky, tie dobré nejaké tie predsudky a, a tým pádom, že či ich vieme konfrontovať s niečím, že či by existovala nejaká univerzálne dobrá spoločnosť. Hej, že ako to vieme potom zhodnotiť tieto uh, ich spôsoby fungovania. No a to sa potom akože naliepa na to, že však, samozrejme nie každý zvige dobrý. Hej? Že, že nie každý ten bias je dobrý. To, to každý chápe, ale v niečom tie zvyky sú nevyhnutné. Uh-huh. A teda niektoré sú také, že si ich človek musí fakt že vybudovať tým opakovaním a neviem čím. Takže dokonca, že my si musíme v niečom vytvoriť toto konfirmačné skreslenie a v niečom, a teraz akože chcem to na prehnať, aby to bolo také drze, že v niečom aj celý proces vzdelávania je budovanie istého konfirmačného bajasu, ako sa ľudia učia premyšľať. Že proste sa naučia nejaké základné veci a cez čo potom konfrontujú a interpretujú celý svet a niekto sa to nenaučí. A potom proste má iný konfirmačný
1: bias, ktorý teda postráda toto udelanie. Hej, hej. No len v čom asi sa to líši, že v čom je nejaký pokročilejší confirmation bias, takýže vedecký, je v tom, že to vlastne stále nesmieme zabudeť porovnávať s realitou. A to je vlastne niečo, čo... Prečo veda funguje a prečo nás posúva dopredu a vlastne priašia nám lepšie poznanie, lebo aj veci majú confirmation bias, ale stále tým, že veda je zadefinovaná tak, že sa musí... kontrolovať s realitou, stále cez nejaký experiment. A to je čoraz viac aj vlastne v humanitných vedách, že všelijaké hypotézy etické a psychológov sa testujú, že či vlastne sú pravdivé. Čiže testujeme ich s realitou. A, a to je ale aj tam, aj tam môže dojsť k nejakému skresleniu, čo vlastne tiež je zajímavé, tzv. Observer Expectancy Effect, že keď ja som nejaký výskumník a pozorujem a mám nejaké očakávanie, tak nejak veľmi akože to tak vychádza, že často sa mi tie očakávania naplnia, ale to vôbec nemusí byť pravda. A vlastne zistili a zistilo sa, že aj samotný výskumník, keď čekuje realitu, tak vlastne vie ju podvedome akože dosiahnuť výsledky, aká chce. A na taký príklad, že ja neviem, Jakub odučí svoj kurs, Hej, nejaký online kurz, na ktorý veľmi odporúčam, prihláste sa, keď budú znova na jeseň, neviem, či budú, a, tak keď Jakub odúči svoj kurz a teraz skončí tých 8-10 seminárov a teraz Jakub sám sa ich pýta, že ako to bolo. A teraz keď Jakub si myslí, že to bolo dobré, tak on ich dokáže podvedome ovplyvniť, takisto ako ja svojich študentov, aby aj oni to zrazu cítili, že to je dobré. A, čiže dokáže tak podvedome ovplyvniť. Hej, že a, takúto fokusovú skupinu. Alebo nejaký psychológ chce zistiť nejaký efekt, ale má nejakú hypotézu, ktorú chce dokázať, tak sa ich teraz pýta také otázky, ani o tom nevie, on sa chce pýtať objektívne, ale pýta sa ich také otázky, ktoré povedome nasmerujú k tomu, že dokážu jeho hypotézu. A teraz si poviete, že OK, to sa týka takých humanitných, ale dokonca aj hej. Keď som robil v laboratóriu, tak teraz staviame experiment a ja som čítal články, viem približne, že koľko má výsť, čo chcem dosiahnuť a teraz podľa toho môžem nastaviť, ja neviem, že intenzitu lasera, podľa toho môžem nastaviť tolmenie, podľa toho môžem zvoliť, že mám na výber 5 rôznych voľnových dĺžok, ktoré vie náš laser produkovať, tak ja tak môžem tak niekde tušiť podvedome, ktorá bude asi najvhodnejšia a viem si podľa toho nastaviť aparatúru, aby to vôbec vyšlo. Čiže nechce sa mi testovať niečo, čo nevíde. Čiže tuším, že OK, táto, toto bude fajn. Čiže dá sa tak nastaviť. Ale na to napríklad veci a prečo sú to veci a nie konšpirátori majú tiež dobré riešenie a to je tzv. double blind experiment. To je akože ako som hovoril toho Jakuba, alebo psychologa, čiže nejakého učiteľa, Tak tie data zbiera niekto, kto nemá hypotézu. Čiže Jakub chce dokázať hypotézu. Ale tie dáta o tom, že či ten seminár bol dobrý, ten kurz zbiera niekto iný. Čiže psychológ má hypotézu, ale tie dáta bude zbierať niekto iný. Čiže je to taký, že ten, kto zbiera dáta a ten, ten, ten pacient alebo ten, ten pozorovaný človek je vlastne, nie je v kontakte priamo s tým výskumníkom, ktorý ten experiment vymyslel a ktorý má nejakú hypotézu. Čiže to je takzvaný double blind, že ani jeden nevie, ani druhý, hej. One blind alebo first blind je že iba že sa iba sústredí ten výskumník na to, aby. Aby ten, ten človek, ktorý je zúčastnený toho pozorovania, toho skúmania, aby nemal žiadne podnety, nič čo ho nasmeruje k tomu k tej hypotéze, aby nemohol tušiť aká je hypotéza. To máš
0: vlastne, že ako keď sa robí, že keď sa hrá na slepú babu, že keď niekto uh, zaviaže oči, tak to nie je iba o tom, že niekomu zaviažem oči, ale aj ten kto zavezuje, musí mať zaviazané oči, aby nevidel, komu tie oči zavezujú. Uh, <laughs> ne ne, 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 <laughs> ne napadol taký, taký pozitívny efekt, že ak proste, uh, sa ja viem podvedome a teda neumyselné ovplyvniť absolventom moho kurzu k tomu, aby ho pozitívne hodnotili, tak to má ďalší pozitívny efekt, že oni vedia potom pozitívne ovplyvniť ďalších ľudí, aby sa tam prihlásili a oni už idú s tým, že to nemôže byť zlý kurz. Tým pádom všetky nedostatky vopred interpretujú ako ich proste nedostatok prípravy alebo sústredenosti
1: po Česku. Inakými páči, páči sa mi to, ako to funguje. Hej, hej. No a, a to je presne, že, že, že v niečom je to vlastne fajn aj ja som rád, keď vlastne moji študenti hodnotia dobre alebo komenského college alebo moje tutoriály, ale že keď máme že objektívne uznať, že koľko sa tí ľudia naučili, tak už vidíme, že tieto na, moje, fak, uh, moje zistenia a ako bude sú skreslené. Lebo, že ako objektívne to funguje, na to už treba niečo, niečo objektívnejšie niečo nezávislejšie, lebo áno, my ich takto vieme podvedome ovplniť, že aké to je fajn, ale že koľko reálne sa naučili a koľko, nehovorím, že to nefunguje, ale ale že to už chce nejaké ide.
0: Áno, pekné, že cez toto sa dostávame aj takej hlbšie, také metafyzickej úrovni tejto diskusie. Že ja som to už chcel teda spomenúť pred pár chvíľami, keď si hovoril, že, že tieto konfirmačné skreslenia, alebo tieto, tieto nejaké tie zaujatosti sa riešia podstate tým, že že človek nevyhnutne tie veci musí konfrontovať voči nejakej realite. Takže to je ten problém, že my si to... Že ako som predtým hovoril v tej etike, že, uh, že potrebujeme nejaký neosobný pohľad, odosobnený pohľad. No a toto je vlastne v niečom samo o sebe tiež tvrdenie, ktoré si vyžaduje ďalšiu konfrontáciu. Lebo v podstate, že tá, tá, tá premisa alebo ten predpoklad, ktorý v tomto celom máme, je, že, že je nejaká realita, ktorá je objektívne pravdivá, má nejakú povahu konfrontačnú zmysel, že vieme proti nej, ako keď si dáte nejaké pozadie a proti tomu pozadiu vidíte, že či to sedí alebo to nesedí. Uh, no, a tu ja akože vždycky hovorím, že, a, že kvôli tomu, tu to ja nie som kantovec, uh, lebo čo spravil Kant, ako keď už sme mu dali teda ten kredit uh, za to, že prišiel v tej svojej analýze nášho myslenia. On bol také pekné, že počte, že on nehovorím, že vymyslel filozofiu mysle, ale bol jeden z tých, ktorý naozaj ukázal tú previazanosť toho, čo sa dneska často hovorí, že to vzťah mysla sveta. Že on akože v týchto, tých čistých intuíciách času, priestoru a potom neskôr tých rôznych kategóriách ako kauzality a tak ďalej, že, že on síce poukázal na to, že my nevyhnutne sme, ako sa to dneska hovorí, bajsnutí, že máme tieto bajesy. Vidíte <lýzorujú> to, že tak často používané slovo, že môžeme mať sloveso, že bajsnutí, takže pred, predpojatý. Čiže vlastne on ukázal na to, že sme v tom pozitívnom slova zmysle bajsnutí, čo nespravil ne sám. Ale čo on súčasne spravil týmto je, že po tej metafyzickej úrovni on vlastne rozlíšil celý svet na dve kategórie. Že je proste, že svet, ako ho my chápeme a spolu vytvárame skrz všetky tieto predpojatosti, ktoré máme, a to nazval ten fenomena, čiže je to vlastne svet našich interpretácií. Hej, že... A tam on potom spravil taký radikálny sek, ktorý teda sa nazýva, a on to nazval tá jeho Koperniková revolúcia, e, že podobne ako Kopernik povedal, že svet teda že tá Zem nie je centrom vesmíru, tak on súčasne povedal Kant, že, že tým pádom naša mysel a svet sú v takom vzťahu, že, že zdá sa, že ten objektívny svet nie je stredom vesmíru, ale sme to my, ktorí ten svet si vytvárajú, lebo je to, to jediné, čo vieme skrz tie naše baje si pochopiť. Hej. A tam je tá známa proste problematickosť Kanta, ktorý povedal, že asi aj funguje nejaký svet nezávislý od nás, nejaká tá realita, to, čo som pred hovoril, voči ktorej musíme testovať tie naše hypotézy, či nie sme zaujatí. Ale Kant jedným duchom dodáva, že, sorry, brácho, je to nespoznateľné. Že my na to nemáme kognitívnu kapacitu vzhľadom na tie všetky predpojatosti, ktoré máme vzhľadom na štruktúru nášho mozgu a spôsob myslenia. Čiže Kant vlastne spravil túto veľkú priepasť a hovorí, že... Asi to tam niekde je, ale nevieme to spoznať a tým pádom všetko, čo máme, je to, ako sa nám veci javia a ako ich my spolutvoríme vzhľadom na, na nejaké to spoločné javenie sa. Čo je potom skvelé, že ako na to reagovali ďalší. Hež, niektorí proste povedia, že tak ak to nespoznáme, na čo to vlastne o tom hovoríme a je to hypotéza, ktorú musíme zavrhnúť a tým pádom ani nič ako objektívny neosobný svet neexistuje, iba, iba sú tie naše štruktúrované vzťahy. Potom niekto iný mi povedal, že kanca sa mýlil hej, a je nejaký tento svet, voči ktorému to musíme testovať, inak proste sme v metrixe, ktorý sa nedá uh, nejakým spôsobom spoznať a nikdy overiť. Akože mne sa určite páči ten poznatok toho a to v rámci etiky, akože ja to neprestanem zaznávať, je, že, že neexistuje odosobnená pozícia. Že my nevyhnutne vždycky sme, ja to hovorím, že namáčaní, v, t- v tých našich veciach, že ono sa nedá povedať, že čo je správne. No však pozri sa na to z pohľadu tretej osoby a to je kto. No to je ten človek milión, ktorý neexistuje, ale z jeho pohľadu je to fasa. A hovorím, že sorry bro, akože dneska je to celé sorry bro, ale že akože, smola je tá, že, že presne tie tvoje bajesy, a to sa etike rozoberá tým, že, že prečo majú ľudia, opäť predpojatosť, skôr pomôcť rodine ako cudzincom. Hej. A toto sa veľmi diskutuje, že či je to dobré a potom je tá teória, ktorá sa volá partikularizmus, alebo či je to zlé a potom je Peter Singer, utilitaristi nejaký globálny pohľad na nejakú odosobnenú akože, etiku. A je to také, že, že, že presne, a to, a to je výsledok v niečom aj akože evolúčného vnímania nás, nejakého kmeňového správania, a celé tieto veci, že prečo, hej, a to je tá kritika, že prečo sú ľudia automaticky predpoja to intuitívne, ochotní zachrániť topiace sa vlastné dieťa, ale musia rozmýšľať, či si nezamáčajú nové topánky, ak je to proste dieťa niekde v Afri- akože nejaké africké dieťa. Čím ten Peter Singer v tom myšlienkovom experimente chcel povedať, že prečo je také náročné podporiť nejakú medzinárodnú charitu, ktorá zachraňuje hľadujúcich, proste za 5 eur vie zachrániť jedno dieťa na deň. A že prečo tí ľudia potrebujú byť nútení a presviečaní do toho, aby to robili, ale vlastnému dieťaťu v pohode kúpia hodinky. Čiže, a toto je opäť, že to sú tie, tie kognitívne skreslenia na morálnej úrovni, ale že v niečom, že tá metafyzická úroveň je podľa mňa na
1: tom najkrajšia. <súdňujem> že, že ako to teda funguje? Že v akom to svete teda žijeme. <súdňujem> hej, hej. Tá, Áno, a z tej metafizickej roviny sa asi dá prejsť do takej, takej každodennej alebo epistemologickej, že ako teda s tou realitou objektívnou pracovať, keď nám je tak nedostupná, tak kantovsky. A, tak a presne, že racionalita je niečo dobré, že, že pozor, ale racionalita má veľké obmedzenie. Ako všetko to, čo Jakub hovoril, jasne ukazuje, že racionalita má svoje obmedzenie a my si ich musíme byť vedomí. Že každé spracovanie informácií, aké sa deje v ľudskom mozgu, má svoje veľké obmedzenia. A to sú aj tie časové priestorové, že nevidím, čo je ako ďaleko, nedokážem si uvedomovať všetky tie dôsledky, nedokážem pochopiť, že, že za 5 eur niečo tu. Že, a, a to je všetko fajn. že Keby sme sa všetko mocou snažili odbúrať to, tak nakonec odbúrame aj racionalitu. Lebo aj racionalita je veľmi krehká vec a musíme byť vlastne si vedomí tej jej ob, tých obmedzení. Že iba vtedy to funguje a že tie konfirmačné bajasy sú niečom nevyhnutné pre našu každodennosť a pre naše fungovanie. A tiež je to také, že keď niekto povie, že, že je to stereotyp, že ľudia to tak fúrd robili, ale čo všetko ľudia dokázali, nie? Dokázali sa z jaskyne postaviť mesta, spoločnosti, právne štáty, vedú, filozofiu, že niečo v tom, čo robili, je vlastne aj fajn. Že to neznamená, že, že sa nechalendžujeme to, pýtajme sa, zaujímajme sa o to, ale nemôžeme to silom, mocou iba odbúrať, lebo, lebo potom sa vlastne rozpadá celá tá racionalita. Racionalita je, je, je postavená na tých limitoch. Takže hej, a vidím, že Kant uh, ozaj uh, je veľmi, veľmi dôležitý uh, filozof práve pre Cognitive Biases. <laughs> Kant je mega.
0: On pre, nejak presne, ako to si teraz povedal, lebo však ty si taký skrytý Kantovec, možno aj neskrytý, <laughs> ale že, že pre, presne toto je jedna z tých veľkých vecí, čo Kant povedal, že, lebo však on bol osvietenec. On ešte aj napísal nejakú chváľovéč osvietenstva. Osvietenstvo sa chápe, to je ten proste keď rozum vyšiel na tú, horu, na tú horu poznania skopol preč to náboženstvo a tmárstvo a proste tam zasvietil proste nie tú sviečku, ale tú Edisonovú žiarovku a to všetko proste už bolo úžasné. Ale Kant ako osvietenec, a to je úplne paradoxné, lebo tam sa potom dáva do konfrontácie Kant na jednej strane, ako v niečom protestantský mysliteľ ešte, a potom vlastne celý revolučný francúzský mysliteľ, tí philosophes, hej, ako Voltaire a Spol, a tam začína byť tá dynamika, že kto bol vlastne pravý francúzsky osvietenec. No a Kant v tomto presne zaujímavo tvrdí, že i keď osvietenstvo je postavené na tom primáte rozumu, tak Kant jedným hlasom dodáva, ale rozum je sakra obmedzený. Hej, Že akože to naozaj si musíte dávať pozor, že, že rozum nie je ako počítač, ktorý vie donekonečna do nejakej výpočtovej proste sile a tým pádom to bude lepšie a lepšie lepšie a lepšie a lepšie. Že, proste, že, že rozum takto nefunguje. Hej? A on akože
1: povedal, že a tak je to dobré. Hej, ale potom otázka, že a čo s tým? No, Počkaj, ja by som to do toho vôbec tie počítače nedával, lebo práve, že počítač funguje ešte obmedzenejšie, ako rozum. Že akože oveľa rýchlejšie, ale má ešte menej pravidel a je ešte viac limitovaný práve tými vstupmi a tými pravidlami. Že, že od nej že moderná umelá inteligencia, však ty to dobre vieš, že to je ešte viac do tých paternoch a z nich sa nedá vôbec uísť. To je ešte oveľa horšie ako mozor. Ty si
0: teraz úplne poukázal na jeden najväčší kognitívny bias, ktorý všetci ľudia dneska majú, že rýchlejšie znamená lepšie.
1: <sík> a, <sík>
0: že, že ľudia si myslia, že keď počítač vie robiť niečo oveľa rýchlejšie, efektívnejšie ako my, však to musí byť niečo lepšie a my sme takí hlúpi a my proste nevieme ani nič. A, no... Presne, je to... Ale akože o o toto celé chce ukázať, že my nevyhnutne rozmýšľame v týchto týchto skratkách. A niektoré sú fakt, že že dobre, niektoré sú hrozné a my sme aj na... Teraz sme to vlastne na komenského medikom v rámci vakcinácie, že tiež je taká argumentácia, že ako pracovať s človekom, ktorý nechce, aby sa, teda s rodičom, ktorý nechce, aby sa jeho deti zaočkovali. A to, tam nebola diskusia o, o covide, ale celkovo o iných, teda tých vakcínach, ktoré pediater deťom dá. A je tam akože samostatná kapitola, hej? že v rámci medicíny a nejakej lekárskej etiky, e, ktorá sa týka heuristik hej? a vlastne týchto istých skreslení. A niektoré z nich sú ti fasa zaujímavé, hej? Že, že fakt človek sa, lebo heuristika vie byť aj taký, taký, taký mentálny labyrint. že človek sa v tom zamota a vide mu nejaký výsledok, ktorý, že, že jasné, že to... No a jedna taká, ktorú si pamätám, dúfam, že to dobre zreprodukujem, že rodič nechce v tom modelovom situácii tej, tej, tej také negatívnej heuristiky, dať zaočkovať svoje dieťa, lebo keby sa niečo s tým očkovaním stalo, tak on by bol za to priamo zodpovedný a tým pádom by niesol tú ťahu toho ublíženia, hej, emočnú, rozumnú. Preto on sa to rozhodne nespraviť, lebo uvažuje tento človek, že radšej to nechám tak, že ho nezaočkujem a on neskôr, keď sa zaočkuje, tak bude on sám zodpovedný za to, čo sebe spravil, hej. Tým pádom toto sa považuje ako, že, že a kvôli tomu to nedám očkovať dieťa. Hej, nech sa ono dá zaočkovať neskôr. Inak podobný argument sa niekedy um, používa aj v nejakej, nejakej slobode rozmýšľania, že ja na človeka nedám nejaké myšlienkové vzorce, ktoré ja som proste považujem za správne, nech si to dieťa vyberie. No súť, akože problém tohto celého už, verím, že poslucháči tušia, je, že OK, a čo keď v tom modelovom tej situácii s tou vakcínou to dieťa sa nakazí ešte ako dieťa, hej? že proste nedožije a proste umrie na to a potom, že čo? Hej? že no tá, že, čiže akože, a toto akože, ale samo o sebe ako heuristika to príde, že však fajn, ja nechcem ublížiť, a ak si niekto vedomé vyberie, že si chce ublížiť fajn, len opäť, že to je taký konfirmačný bias v tomto celom, že, že to treba iba rozbiť. A teda tam sú rôzne potom manuály. Že, ale akože pekné to, že naozaj že minimálne pre pediatrov sú už celkom rôzne postupy, že ako pracovať s týmto. Vždycky akože ten, ten, prvotný, ten prvotný element je počúvanie. Hej? Že naozaj, že ak, má niekto, ak vnímate, že niekto má nejaký kognitívny bias, ktorý vnímate ako negatívny, už aj v tom, že môže škodiť niekomu druhému, skres to, že ten človek je autorita, tak to má začať počúvaním. Lebo niekedy naozaj veľakrát to je tým, že reálne človek môže mať skúsenosť tým, že niekto v rodine niekedy bol zaočkovaný a naozaj bol to jedno promile, ktoré malo tú reakciu a zomrel. Aj, a máte proste kognitívny bias na celý život, že vakcíny sú zla. Alebo nejaké liečivo. Takže je to o tom počúvaní.
1: Aj, tak ja to iba štatisticky a matematicky doplním, že čo je ešte pravdepodobnejšie, že sa stane je, že oni tie deti nezaočkujú, tie deti vlastne budú fajn, prežijú, lebo to je štatisticky pravdepodobnejšie, ale získajú bias, že vlastne však ja som fajn, nie som zaočkovaný, tak nezaočkujem ani svoje deti a takto prejdú dve generácie alebo jedna a zomrieme úplne všetci. No. Čiže no. Akože, toto je vlastne najpravdepodobnejšie, že ľudia, ktorí sa aj tak nezaočkujú, oni stále pravičujem, že nedostanú tú chorobu, ale keď, keď sa to nejak prehupne cez nejakú kritickú menšinu, väčšinu, tak zrazu je to akože celé zlé, absolútna akože globálna pandémia ako teraz. Príde nová, nový vírus, ktorý vlastne proti ktorému nie sme imúnni, tak ako nová mutácia môže vzniknúť a je vlastne konec. Hej. Celý svet je lockdownnutý na neviem koľko. Dobre, ale akože vidím, že táto téma sa celkom chytila, tak môžete nám napísať, že či, keďže Jakub spomenul, že ich je koľko? Cez 200 tých kognitív biasov.
0: Ale asi najčastejšie teraz, čo som si ja všimol, že taký ten, ktorý o ktorým sa hovorí, že to každý musí poznať. To je ten Dunning-Krugerov efekt. A, a mne to príde, že však naň som aj ja akože úplne po anglicky suscibilný, su, ale teda, že podlieha mu aj ja. <sus> Susceptibilný, teda, Susceptibilný, že, že ja som tiež že, akože, ale oni to ešte nazývali aj inak, ešte jeden bias nám hovorili, lebo my keď sme, že mi sa to stalo, že keď som dostal štipendium a to bolo také, že, že, že to bolo fajn štipendium a okrem toho, že má človek radosť, tak má ten pocit, že to som si nezaslúžil. A my sme normálne, jedna z vecí, keď sme mali také sústredenia pre tých štipendistov, tak prišla tam nejaká psychoška. A nám presne, akože nám chcel tak uvoľniť mysl z toho, že, že väčšina z vás asi trpí takým a takým kognitívnym skreslením, kde vy si teraz myslíte, že ste tu nezaslúžené, nemáte na to a budete sa aj počas vášho ďalšieho výskumu proste dopytovať, že tak ja to teda spravím, keď som to dostal, ale nemal to dostať niekto šikovnejší, He, že nie je to nespravodlivé, proste, že bla, 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 bla. A to bolo hrozne zaujímavé, lebo ja som sa, ako, že v niečom však asi každý má takúto, že OK, že však super, že veľmi to pomôže, ale že fakt neviem čo. Tak to sa mi páčilo, že to je v niečom súčasť aj tohto, uh, tohto efektu a tohto skreslenia. Ale teda je tam aj ten protipol, ten, uh, ten, uh, ten opačný, že ľudia, ktorí uh, nedostávajú veci, hej, alebo že sú nejakí menej zruční, menej, menej šikovní, tak majú tendenciu zase... Uh, nadhodnotiť svoju šikovnosť uh, v tomto celu. Takže je to taký tiež zaujímavý. Áno, ah, no,
1: to, to som hovoril, že nech nám posluchači napíšu, napíšte nám, že uh, ako to hodnotíte, či sa vám to páči, lebo myslím, že nás to dosť baví a je ich mnoho ďalších, čiže nejaké, ktoré fungujú, majú iné mechanizmy, ako Jakub naznačil, napríklad ako ten Danny Krugerov efekt. že Tieto, tieto čo sme rozprávali sú aj tie by sa ešte dali dlšie, ale to sú, to sú vlastne mechanizmy, ktoré potvrdzujú nejaké naše hypotézy. Čiže nás uväzňujú stále v našej rovnakej bubline a nedovolujú nám poznať realitu taká, ako je. Ale sú nejaké ďalšie rôzne druhy, tak nám môžete vedieť, že či chcete ďalšie alebo nie. A, a možno, možno nejaké prinesieme. Čiže budeme, nebudeme mystici, ale budeme takí psychológovia teraz sa hrať. Ale dosť dos, dos, dos sa to dá dobre prepojiť s vedeckým myslením a, a s históriou, filozofie. Takže. Takže myslím, že, že to je dobrá téma. No dobré, a tak ja už iba, iba takú jednu, lebo je to taká fakt dobrá, zaujímavá pikoška na záver a potom mám ešte ďalšiu pikošku pre patronov a to je, že ako súvisí placebo efekt s confirmation bias, že tak to, to, je, to bude pre patronov, ale ešte pre všetkých je veľmi taká súčasť confirmation bias je tzv. semel reflex. A, a to meno som nepoznal, ale je pomenovaná univerzita v Budapešti a to je človek, ktorému vďačíme za veľa, lebo to je lekár, ktorý poukázal na to, že keď si lekári budú umývať ruky, tak vlastne bude zo veľa menej zomierať mamičiek. On bol uh, vlastne kinekolog, pôrodník a, a nikto tomu neveril. Hej, a to je ten confirmation bias a teda, že, že podľa neho sa pomenoval ten Semmelweisov reflex, že to je tendencia neveriť niečomu, čo je v protiklade so zaužívaným niečím, čo sa robí už. Hej, to je zase taký opačný pol, taký protikonzervativizm, že niečo, čo sa robí, už nikdy si nikto neumýval ruky a, a rodili sme sa a zväčšovala sa populácia, že prečo už sme si mali začať umývať ruky, hej? Dokonca tam boli také argumenty od iných lekárov, že, že predsa gentleman nemôže šíriť chorobu, hej? <laughs> že gentleman ruky nemôže šíriť chorobu, lebo však lekári to boli vzácni ľudia, vtedy gentlemani. Tak aj také tam boli argumenty. A on ako skôr vlastne ten Ignat Semmelweis bol uhorský lekár, čiže je vlastne náš taký, aj keď bol nemeckého pôvodu a pôsobil v Budapešti. No ale mal veľké depresie a, a, a veľké nešťastie z toho, že nikto neakceptoval jeho teórie, a mal aj viaceré iné také prevratné. A, a čo bolo zaujímavé, že vlastne na to prišiel, ešte 20 rokov predtým, ako vôbec prišla tá teória, že Louis Pasteur uvidel pod mikroskopom, že vlastne tam sú nejaké, nejaké baktérie, a že niečo tam je, nejaké tie germs. Uh, čiže, čiže to je taký ten a stalo sa to aj vo fyzike napríklad že boli rôzne náznaky že, no, že, to, že to svetlo sa správne ako divne, že to je niekedy častí sa, niekedy vlna, ale každému dobrý, to také šokujúce, že jedine odvážny Einstein to dokázal spojiť a pritom už bolo veľa náznakov pred ním ale bolo to tak v protiklade s tým zaužívaným že nikto ste tým dokázal predstaviť alebo aj s tým časom a priestorom ne? že na to boli náznaky, čiže to je taký tá, taká tá pikoška že aj v Uhorsku bol človek, ktorá sa volá confirmation bias.
0: Skvelé to hovoríš. Ja by som to teda zakončil s tým, že ja mám tiež jeden príklad pre patronov, ktorý sa týka svetenej vody. Takže ak vás toto zaujíma, že asi vieš, čo chcem hovoriť, je to veľmi aktuálna téma a to je taký confirmation bias, že je to niečom úspešné, na druhej strane je to tragické, ale teda že iba, iba vám na záver chcem poďakovať, že ste boli aj dneska s nami. ak sa vám páči to, čo robíme, tak máme ten náš Patreon, ak to nepoznáte, patreoncom lomka Idei a tam nás môžete podporiť za nejakú nejaký benefit, no a tieto záverečné bonusy. naozaj, že je to 3.14 mesačne, tak takáto konštantná podpora. Naozaj sa potešíme, no a však to sú také dve kávy, alebo koľko, koľko za to vyjde tvojich espresso toník? Dva? Jeden? Záleží, kde. Záleží počke, kde. koľko? koľko? 3.14. 3,14. Ja je 3,14? To je no. iba jeden. Tomáš, ja to spravím sa tonika ešte jedno dolia tie tóniku, ak poznáš ťašničku.
1: No ale neviem, či vôbec jedno, no Bratislava je drahá. Tak zvažte ten Patreon, je to, je to placebo, je to svetená voda pre, pre vaše poznanie. Ale o, to, o tom viac teraz.
0: Majte sa, ahojte. Tak, no, to ešte. no dobre, tak, tak poď začni tým placebo, čo ty si to naznačil prvý. Tak v čom je konfirmačný pias?
1: Ja som bol šokovaný, lebo ten experiment som poznal a to je, že nejakým študentom dali piť niečo také zvláštne chuti a povedali im, že to obsahuje alkohol.
0: Ja som Jakub Betinský, ja Andrej Zeman a ja som Miro Gašpárek a spolu tvoríme vzdelávací podcast Pravidelná dávka. Vychádzame dvakrát týždenne, vždy v utorok a piatok, a v našich dávkach sa venujeme filozofii, religionistike a technológiám. Čo znamená dobre žiť? Aký je vzťah medzi mysľou a telom? Na aké otázky sa snažia odpovedať veda a náboženstvo? A ako nám najmodernejšie technologické inovácie dokážu zlepšovať život? Vypočujte si nás cez vašu obľúbenú podcastovú aplikáciu. A tiež nás nájdete na webe Sme a na našej stránke www.pravidelnadavka.sk Buďte zvedochtiví a nech vám to myslí.